0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児敗血症の病態と治療について静岡県立子ども病院小児集中治療センター長川崎達也さんにお話しいただきます小児医療において、感染症を契機として患者さんの全身状態が重症化するのを経験されたことのある方は少なくないと思います。そんな時はよく、感染症で悪くなったとか、感染症で亡くなったという表現をされますが、実はそれこそが敗血症なのです。つまり死亡統計上で小児死因の上位を占める先天性疾患や悪性心生物の患者も、実は少なからぬ患者が排血症で死亡していることになり、潜在的に排血症は小児の直接死因の最上位レベルとさえ推測されています。本日の講義では、排血症の基本的な病態と現在推奨されている管理法について解説いたします。よくある誤解として、血液培養が陽性となった感染症を排血症と呼ぶものがありますが、これは正しくは菌血症です。現在では排血症の中心概念は、感染症に対する異常な、ないしは無秩序な縮小応答と臓器機能障害と捉えられるようになっており、感染症による主たる死因であると考えられています。すなわち、排血症は血液培養の結果とは無関係であり、細菌に限らず、ウイルスや心菌の感染症によっても引き起こされる可能性があるのです。では、排血症の臨床上の定義はどのようなものでしょうか。近年まで、排血症は全身性炎症反応症候群、SARS を伴う感染症として定義され、さらに、排血症のうち、臓器機能障害を伴うものを重症排血症と呼んでおりました。しかし、SARS の診断基準の非特異性などが問題となり、2016年に排血症の国際的な定義が臓器機能障害を伴う感染症というものに改定されました。そして、その中で低血圧や乳酸アシドーシスをきたしたものを排血症性ショックと呼びます。この新しい定義はセプシス3と言われており、ソーファスコアを用いて呼吸、循環、中枢神経、凝固、肝、腎の6つの臓器機能障害を評価します。実は2019年の現時点に至っても、小児の排血症の定義は旧来のままなのですが、ごく近い将来、小児領域でも成人と同じくセプシス3に準じた定義への変更が予想されるため、本講義でも新定義に基づいて話を進めます。さて、時として縮小多臓器障害から死に至らしめるような免疫学的応答は、どのように起こるのでしょうか現在考えられているところでは、エンドトキシンに代表される病原体に関連した外因性物質を、宿主の免疫担当細胞が認識し、炎症性や抗炎症性の各種メディエーターを放出して組織に炎症を弱気します。炎症組織が障害されると、そこから今度は S 組織などの内因性物質が放出され、これがまた免疫担当細胞に認識されることによって、さらにメディエーターが放出されて炎症が激化するという悪循環に陥ると考えられています。本来なら、これらの各種メディエーターは自然免疫と炎症反応、及び獲得免疫と抗炎症反応とのバランスを取りながら感染症を治癒、収束に向かわせるのですが、そのバランスが破綻すると排血症に進展するのです。炎症が弱気された各臓器では、高中球や補体系により組織が直接障害されるだけでなく、マクロ、ミクロのレベルで循環系が破綻します。具体的には、血管内皮細胞における過剰な一酸化窒素酸性や、合併した DIC による微小血栓が組織の微小循環を障害する上、ミトコンドリアにおける酸素利用障害も生じ、その臓器や機能障害をきたします。しかし、排血症の臨床的に目立つ特徴は、何と言っても、マクロの循環動態の変化です。成人の排血症では、戦術の過剰な一酸化窒素酸性により抹消血管が拡張し、血液分布異常性ショック、いわゆるウォームショックを呈します。そして、病状が進行すると、やがて心収縮能が低下し、コールドショックと呼ばれる心元性ショックに移行します。しかしながら、症に、特に乳幼児においては、敗血症に伴う循環動態の変化はより多彩です。もちろん、成人同様の典型的な血液分布異常性ショックを呈する患者もいるのですが、心源性ショックをきたす患者が成人よりもかなり多いことが知られています。さらには、末梢血管が拡張しながらも、潜在的には心機能低下をきたしている患者もいるのです。そして、これら3つの循環動態が時々刻々移り変わっていくことも小児敗血症の特徴であり、この変化を適切に捉え、機敏に対処することこそ小児敗血症の管理上のポイントであると言っても過言ではありません。敗血症は適切な治療開始の遅れが救命率の低下につながることが多数報告されている内科的エマージェンシーです。従って、早期に適切な治療を開始するために、早期に排血症患者を発見することが不可欠となります。しかし、排血症患者の症状は非特異的です。これを見たら排血症という症状はなく、例えば、中枢神経機能の障害をきたした患者では意識障害、循環機能に障害をきたした患者ではショック症状というように、機能障害をきたした臓器に応じた症状を呈するのです。従って、第一印象が不良な小児患者では、常に排血症の可能性を疑い、系統的な初期評価を心がけてください。すなわち、ABCDE の流れに沿って、評価と介入を進めることになるのですが、貧呼吸や努力呼吸は、呼吸器感染症はもちろん、その他の感染症に起因する排血症においても、代謝性足動室の進行を示唆する重要かつ鋭敏な所見となります。また、循環動態をより詳細に評価するためには、心拍数や血圧に加えて、中枢脈と末梢脈の触れの違いや、毛細血管最充満時間、CRT を確認しましょう。なお、低体温をきたした小に敗血症患者の予後は不良であることが知られています。また、ぜひ保護者に対して、普段とどこが違いますか親御さんの目からご覧になってご心配な点は何ですかと尋ねてみてください。その問いに対する保護者の訴えに耳を傾けることで、きっと観察ポイントを絞り込むヒントが見つかると思います。排血症が疑われる患者では、適切な早期介入が救命率の向上に直結します。基本的な介入方針は、症に成人を問わず同じであり、血液培養を採取して適切な感染症治療を早期に開始すること、それと並行して、障害臓器のサポート、特に積極的な輸液蘇生を中心とした循環サポートを実施することとなります。これらは初期治療の両輪であり、国内外の排血症診療ガイドラインでも推奨されています。排血症の契機となった感染症に対する治療としては、まずはできるだけ2セット以上の血液培養と、感染層と疑われる部位から培養検体を採取しましょう。そして、病歴や患者背景などを考慮しながら、想定し得る感染症と寄園菌の漏れがないように抗菌薬を選択し、速やかに投与を開始します。場合によっては、中心静脈カテーテルなどのデバイス抜去や、農用のドレナージ、デブリードマンといった、感染症をコントロールする外科的処置を早期に実施する必要があるかもしれません。なお、寄園菌が確定したら、速やかに抗菌薬を適切なものに変更しましょう。一方、臓器障害のサポートに関してですが、全身状態に応じて酸素投与や軌道確保、人工呼吸管理を遅滞なく開始すべきなのは、敗血症に限ったことではありません。その後、心拍数や血圧、末梢循環不全の所見、乳酸値が改善するのを確認しながら、体重1キロあたり10から20ミリリットルの細胞外液のボーラス有液投与を反復しましょう。通常は最初の1時間で体重1キロあたり40から6 0ミリリットルを投与しますが、時に 100ml を超える投与を要することもあります。初級液蘇生を反復しても改善が見られない場合は、湯液不応性ショックと判断し、中心静脈カテーテルと動脈ラインを確保して、アドレナリン持続常駐などの循環作動薬の投与を開始しましょう。もし、初めに選択した循環作動薬で改善を認めない場合には、カテコラミン不応性ショックと判断し、新エコー検査などを実施して、先に伸びた3つの循環動態のいずれに相当するかを再評価しながら、循環動態に応じた血管内容量と循環作動薬の調整を行います。全身状態が安定化した後は、臓器機能の回復を見ながら徐々に治療の前言を図ります。四半世紀前、小児の排血症は、ショックに至ると約半数が死亡するという非常に重篤な病態でした。近年の敗血症の治療、特に初期管理の改善に従って生命予防は改善し、死亡率は10から 30% にまで低下してきていますが、それでも決して低い数字とは言えません。また、生存患者の約2割が中等度以上の機能障害を残すとも報告されています。すなわち、急性期の管理はもちろん、回復期支援のリハビリテーションも非常に大切なのです。ここまで、早期発見、感染症治療、全身管理、リハビリテーションについて述べてきましたが、排血症の救命の連鎖の1ピース目は予防です。院外では衛生習慣や予防接種の励行、院内では感染予防策や抗菌薬適正使用の徹底がそれに相当します。中でも予防接種は排血症につながる重症感染症を抑制する効果は、小児医療の歴史が雄弁に物語っています。ほんの10年ほど前まで、新生児を除く小児の重症感染症の2トップといえば、インフルエンザ菌 B 型と肺炎球菌でした。これらは菌血症や髄膜炎などから肺血症を弱気し、多くの小児患者に死亡や重篤な後遺症をもたらしていました。しかし、海外諸国に遅れをとりながらも、2011年以降、相次いで予防接種が公費女性と定期接種の指定を受けたことにより、発生頻度が激減したのです。すなわち、予防接種の啓発努力こそ、小児排血症の救命の連鎖の第一歩なのです。排血症の予後改善を目指して、国際的にはグローバルセプシスアライアンス、GSA というキャンペーンが展開されています。我が国でも GSA の活動が繰り広げられておりますが、すべての医療者が排血症の救命の連鎖に寄与し、予後改善の一横になっていただくことを願ってやみません。小児排血症の病態と治療について、お話は、静岡県立子ども病院小児集中治療センター長、川崎達也さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。